0: Dazu so drückt der Schuppi-Sach heute nirgendwo, denn ich lauf Barfuß,
1: Barfuß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Leichtfüßig von Hightech-Fuß und Barfuß-Schuh. Heute nochmal ohne Yvonne. Ich kann euch auch noch gar nicht sagen, wann ihr sie wieder hört. Ich habe das vor kurzem in einem Interview sagen dürfen. Die Yvonne hat im Moment ein, ein Familienmitglied, das besondere Betreuung bedarf und die Yvonne kümmert sich da sehr stark drum und muss das auch, finde ich, auch wichtig. Familie geht davor. Und deswegen muss ich im Moment ein bisschen auf Ihre Mithilfe verzichten. Das heißt aber noch lange nicht, dass ihr nicht auf interessante Folgen verzichten äh, müsst. Denn dafür habe ich heute mal wieder einen spannenden Interviewgast. Ich darf herzlich begrüßen den Gründer und Inhaber von der Firma Soulrunner, Thorsten Ludwig. Hallo Thorsten.
2: Hallo Alex, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich hier sein darf.
1: Ja, ich freue mich, dass du da bist, weil wir haben ja tatsächlich das erste Mal vor anderthalb, fast zwei Jahren Kontakt gehabt. Da ähm, ging es um die Solana Metis, die wir hier im Podcast auch getestet haben. Und diesmal hast du mir wieder einen Schuh zur Verfügung gestellt, den ähm FX-Trainer, und zwar in der Sandalen-Version. Da ähm, wollen wir gleich ein bisschen drüber sprechen. Und dann, wenn ich dich natürlich schon hier habe, möchte ich natürlich rund um die Firma Solana ein bisschen ausquetschen. <lacht> ja, ähm, für diejenigen da draußen, die die FX-Trainer-Sandale nicht kennen, es handelt sich jetzt um eine, ich nenne es immer Halbsandale oder einen offenen Schuh, so könnte man es ja bezeichnen. Ähm, der Schuh ist... Sehr leicht, wirkt auch sehr äh, sportlich, äh, ist glaube ich auch abgeleitet äh, von eurem Laufschuh, dem FX Trainer direkt, ne? deswegen auch der die Namensgleichheit.
2: Ganz direkt, genau, ne? ja. Äh,
1: äh, das Obermaterial von der Sandale, was, was ist das Kunstleder?
2: Nein, das einzige Lederstück an der Sandale ist hinten dieser, dieser rote Flecken, der drauf ist an der Ferse. Ja. Der Rest ist ein äh, Mikrofaser.
1: Mikrofaser, ja guck, also da sind wir schon bei der Farbwahl. Schwarz mit roten Akzenten, insbesondere der der Fersenbereich ist äh, komplett in Rot gehalten, rote Nähte, was den ganzen Schuh optisch natürlich sehr sehr sportlich und modern gestaltet. Ähm, ich fand äh, es äh, doppelt interessant, ihn zu testen, weil wir haben vor einiger Zeit hier den Freed Zenor getestet, äh, ja ein ähnlich gelagerter Schuh. Und das Erste, was mir total Schnell aufgefallen ist, ist, dass dein Schuh, also der, der, die Trainersandale, ähm, nicht so klobig wirkt, nicht so klotzig daherkommt. Und äh, ja, wenn man dann so ein bisschen auch die Zahlen, Daten, Fakten hernimmt, übrigens auch ganz interessant, der ist fast 90 Gramm leichter, dein mhm. Schuh. Mhm. Und das merkt man tatsächlich auch. Ähm, interessant finde ich, finde ich die Sohlenstruktur. Hat das einen besonderen Namen, diese feinloppige Sohle bei
2: euch? Nein, einen Namen nicht. Also wir, wir nennen die Sohle jetzt 4 plus 2 Millimeter. Wir haben ja. ja mal mit sehr dünnen Sohlen angefangen. Da haben wir noch mit Sohlenplatten gearbeitet. Ja. Und äh, hier, das ist jetzt eine Formsohle. Wir hatten ja. dort auch zwei verschiedene, aber Covid-19 äh, und Lieferkettenprobleme haben uns dann... Dazu bewogen sie uns wirklich nur noch auf bei den sportlichen Varianten auf eine Sohle zu konzentrieren. Es gibt noch die Sohlenplatte dann nachher bei anderen Sandalen und bei unseren Mokassins und so weiter. Ja. Aber äh, diese dieses Profil ist so angeordnet, dass beim Gehen der Schmutz eigentlich wieder rausfallen soll. Also das, ja. ist, die, das ist die Idee dahinter. Ja. Und ich habe ein ganz interessantes Foto von einer Wanderung gemacht. Da lief neben mir jemand mit ganz herkömmlichen Wanderschuhen und ich mit unserem neuen Sutur. Der hat ja die gleiche Sohle. Ja. Und meine Sohle war, war schmutzig. Also zumindest sie war sauber, aber es war nichts mehr innen drin in dem Profil. Und die andere mhm. Sohle war vollkommen zugekleistert mit Profil. Also das Profil ja. ist schon, und die Anordnung des Profiles ist schon wirklich sehr wichtig bei diesen Schuhen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade, also äh, 4 plus 2 für die Übersetzung, 4 mm die die Solo, 2 Millimeter Profil. Profil, genau. Mhm. Ja, und äh, ich sag mal, gerade wenn man nicht in Anführungsstrichen so viel Profil hat, dann ist es natürlich umso wichtiger und interessanter, wenn das Profil dann auch komplett frei bleibt, dass man es eben auch jederzeit immer noch hat. Auch so ähm, bieten selbst 2 mm Profil guten Grip, was ich übrigens auch absolut bestätigen kann. Also ich hatte mit dem Schuh auch sehr sehr guten Halt auch mal auf, ich sage jetzt mal glatterem Asphalt, rutschigen Böden super damit klargekommen.
2: Vielleicht Und darf ich noch dazwischen haken. Das Profil ist nicht das nicht so sehr das ausschlaggebende. In ja. der Tat haben wir zwar uns für dieses Profil entschieden, weil auch viele Endkunden dann bei der nicht profilierten Sohle, das ähm, äh, nicht so das Gefühl der Rutschfestigkeit hatten. Das Wichtige ja. an der an der Sohle ist eigentlich die Gummimischung.
1: Ja. Das ja stimmt.
2: Das ist sehr ähnlich wie bei Autoreifen und die die Gummimischung ist also die gleiche wie bei den Sohlenplatten, die wir benutzen. Hier kommt das Profil. Natürlich hat es noch etwas mehr an Rutschfestigkeit vielleicht. Aber ich würde mal sagen, 70, 80 Prozent ist tatsächlich dann nachher am Ende des Tages auch der Optik. Wenn du jetzt vorstellst, ein ein Winterstiefel äh, ohne Profil, da oh. würde jeder sagen, äh, wie kann denn das rutschfest sein? Aber es kommt ja, ja. tatsächlich auf das Gummi an. Viele ja, Firmen stimmt, ja. arbeiten mit mit TR-Sohlen, also thermo sohlen das mhm. sind reine synthetik -Sohlen und die rutschen ohne Ende. Und das mhm. Gummi saugt sich doch etwas mehr fest, zumindest wenn wir jetzt von Schnee oder von Eis reden.
1: Mhm. Ja, äh, kann, ich, kann ich sofort bestätigen. Wir hatten hier schon einige Schuhe ja im Test und da haben wir auch äh, diverse Modelle gehabt, die ein ein wirklich tolles Profil hatten und trotzdem extrem rutschig waren, weil wir eben genau das festgestellt haben, dass das Gummi eben nicht, nicht weich genug ist, zu hart war, fast sich schon wie Plastik anfühlte und dann äh, brachten diese tollen Profile gar nichts, weil äh, sonst überhaupt gar kein Grip drin war.
2: Wir ja. arbeiten gerade an einem Prototypen. Wir haben jetzt den ersten Schuh gemacht mit einer neuen Sohle. Mhm. Das ist... Ähm, sowas von brutalst weich, diese Sohle, die wir, die wir da haben machen lassen. Ähm, da möchte ich dich vielleicht auch gleich einladen. Und ich weiß hm. nicht, äh, was für eine Schuhgröße hattest du?
1: Ähm, also dein, dein, den, den FX-Trainer habe ich jetzt in 44
2: ich muss mal gucken, könnte sein, wir haben jetzt einen Schuh gemacht erstmal, äh, um mhm. zu sehen, ob es funktioniert. Der nächste Schritt ist jetzt, und das war positiv dieser Test, der nächste Schritt ist, dass wir jetzt 100 Schuhe machen werden. Mhm. Äh, wir werden aber offiziell nicht sagen, welcher Schuh und mhm. wir werden auch nicht sagen, welche Sohle. Okay. Also welche Sohlengröße. Ja, Aber es okay. könnte sein, und damit habe ich schon fast einer zumindest verraten, dass wir deine Sohlengröße haben. Das ist wirklich eine mega, mega weiche Sohle. Also ich bin total hin und weg von diesem Schuh. Das ist zu ja. den jetzigen Schuhen so ein wahnsinniger Unterschied und okay. äh, wir müssen allerdings jetzt erstmal sehen, ob diese Weichheit der Sohle, die wir die 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 neue äh, die neue Gummimischung, die da Nein. der der Produzent gemacht hat, der Sohlenproduzent, ob die sich auch letztendlich gut verarbeiten lässt. Also wir haben es jetzt einmal geschafft, aber wir wollen jetzt einen größeren Test machen mit 100 Paar, um ja. zu sehen, ob das funktioniert und wenn das funktioniert, dann werden wir diese Sohle einfach schon in die laufende Produktion mit einbinden. Also da ja. freue ich mich sehr drauf, weil das ja. ist nochmal ein, ein richtiger Game-Changer, diese neue Sohle. Da bin ich Sieht aber genauso aus, also nichts okay. von der Optik.
1: Ich bin, bin bei sowas immer ja dann, dann so ein bisschen kribbelig, was ähm, Haltbarkeiten angeht. Ne? Also je weicher das Gummi, desto eher hast du ja auch Gummiabrieb. Ähm, ja. Habt ihr da denn schon Erfahrungen machen können?
2: Die, die Werte, wir haben ja... Äh, wir haben ja Verschiedene Abriebwerte, aber die, die, mhm. wir haben ja einmal, es gibt ja die sogenannte Shore-Härte, das ist die, die Härte der Sohle als solches, und ja. dann gibt es die Abriebwerte, und die Abriebwerte sind ähnlich. Das ist ja der, also, sie sind natürlich eine Idee weniger, aber das mhm. wird der, der Kunde kaum merken. Ja. Wir haben ja auch Ersatzsohlen, und wir verkaufen eigentlich keine Ersatzsohlen mehr, weil die okay. Sohle ist so super abriebfest und auch die neue Sohle, da haben wir natürlich Wert drauf gelegt, dass die genauso abriebfest ist, äh. denn die Sohle ist, ein Schuh machen ist ja nicht so schwer, ist auch keine neue Erfindung, äh. aber das Wichtigste an unseren Schuhen ist tatsächlich die Sohle und äh. da werden wir äh, keine Kompromisse eingehen. Dass, ja. die, dass die sich noch leichter ab oder wesentlich leichter abläuft oder dass wir da Reklamationen kriegen, dann schießen wir uns ja ins eigene Knie. Also ja, der, so, ist schön. der Sohlenabrieb, der ist auch von der neuen Sohle die Laborwerte, die wir dort haben zumindest, das sind ja die ersten Werte, die wir haben. die sind Ja klar.
1: Äh, ich, ich, ich möchte mal direkt eben eingreifen. Du sagtest gerade, ihr ihr habt äh, ihr bietet sogar Ersatzsohlen an, falls eure Sohlen mal runtergelaufen sind. Also ja. äh, kann man die Schuhe bei euch einschicken, ihr besohlt die neu oder ihr schickt die Sohlen raus und man kann sie sich neu besohlen lassen?
2: Also man kann die Sohlen sich kaufen. Das sind die original gummimischung die wir haben. Äh, ja, ja. Was wir nicht schaffen, ist jetzt die originale äh, die Profilstruktur drunter zu machen, sondern das Profil von der herkömmlichen Sohle, nehmen wir es mal, wenn sie besohlt werden ja. soll, ist ja im Grunde quasi fast abgelaufen. Sonst würde ja. man den Schuh ja nicht neu besohlen wollen. Ja, ja. Äh, die Originalsohle bleibt als Trägersohle erhalten. Das heißt, ja, ja. Der, ein Schuhmacher schleift diese Sohle noch an und ja. schleift die, die, die Ersatzsohle an. Die Ersatzsohle ist dann nur die Sohlenplatte, die im Grunde die Lauffläche ersetzt. hat also
1: ein Profil an quasi. Ja.
2: Und das macht ein Schuhmacher. Das heißt, wir haben hier einen Schuhmacher, der auch äh, Online-Bestellungen praktisch aufnimmt, ja. der seit vielen Jahren schon für uns arbeitet. Und wer einen Schuhmacher vor Ort hat, der, äh, der kann das natürlich zu seinem Schuhmacher vor Ort geben. Ja. Ja, wichtig ist immer der Klebstoff bei solchen Sachen. Viele Mr. Minute oder was es da gibt, die, die, die wissen teilweise gar nicht, was sie da für einen Klebstoff verwenden. Also ja. wichtig ist der Klebstoff, den man da verwendet. Der ist ganz wichtig. Und dann ist das Geheimnis bei äh, Kleben immer Druck, Druck, Druck. Also umso mehr Druck, umso besser. Aber man kann die Schuhe eben auch... Auf unserer Webseite gibt es die Adresse oder die E-Mail-Adresse von unserem Schuhmacher. Der ist hier 40 cool. Kilometer weg von uns. Schuhmacher, ja. leider Gottes, ist ja so ein aussterbender Beruf, was sehr schade das ist. Stimmt, ja. Und der repariert die Schuhe wirklich, der hat auch die entsprechenden Leistengrößen, dass er auch eine Schuhgröße 46 oder 47 machen kann. Das ja. ist ja auch wichtig, um da den Druck gleichmäßig auf die Sohle ausüben zu können. Ja, ja. Aber Wir machen es selber nicht, aber wir vermitteln oder wir liefern die Sohle
1: was ich auch schon super finde, weil ähm, Thema Nachhaltigkeit, und ich kam jetzt sofort auf das Thema drauf, weil also wir haben neulich eine Anfrage gekriegt von einem User, macht doch mal eine Folge über das mhm. Thema Barfußschuhe neu besohlen, und das fand ich nämlich jetzt dann total spannend, ähm, weil ähm, der der Patrick äh, Ungermann von der Gehwerkstatt, der auch schon mal hier bei uns im Podcast zu Gast war, mit dem ich auch teilweise zusammenarbeite, der ist orthopädie schuhmacher -Meister, der besohlt auch regelmäßig Barfußschuhe neu, aber der Baut sie komplett neu auf, also er löst die Sohlen komplett ab und baut komplett neue Sohlen drunter. Mhm. Ähm, der arbeitet unter anderem mit äh, Vivo Barefoot zusammen und äh, macht das mittlerweile in nicht geringen Mengen für Vivo. Also, ja. äh, der sagte, es ist halt was anderes. Also, deswegen war es jetzt direkt mal so interessant, wie ihr das umsetzt. Ja, ähm.
2: ganz ehrlich, ist das auch so ein bisschen der, das Problem, was wir mit unseren Partnern haben, weil wir arbeiten natürlich mit Partnern zusammen, die sehr, sehr viel Erfahrung in der Schuhbranche haben. Hm. Äh, über Generationen teilweise. Und ja. das sind Profis in ihrem Geschäft. Aber keiner von denen hat, bevor er mit uns zusammengearbeitet hat, einen Barfußschuh hergestellt. Ja. Und wir haben das, ich komme gerade aus Indien, ich war letzte Woche für vier Tage in Indien und wir hatten ein Supplier-Meeting, also mit allen Lieferanten. Und da war unter anderem auch der Sohn-Lieferant da, der hervorragende Arbeit für uns macht. Wir hatten vorher einen Sohlenlieferant, der hat auch Sohlen hergestellt für große, namhafte Firmen, die wir alle kennen. Mhm. Und als wir ihm gesagt haben, was wir brauchten, kein Problem, er kann das alles. Am Ende kriegen wir einen Schuh, da kann sich jemand mit erschlagen. <lacht> die, 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 keiner ist in der Lage, ohne unsere Anweisung, das ist ja das Schade, die, die, das Traurige dran, wirklich diese Flexibilität zu bieten. Das gleiche geht über das Innenfutter. Wenn eine große namhafte Firma ein bestimmtes Innenfutter hat und damit jahrelang zufrieden ist, heißt das noch lange nicht, dass das Innenfutter auch für uns geeignet ist. Weil in einem Barfußschuh gehst du ganz anders. Du bewegst deine Füße ganz anders. Du, du aktivierst deine Muskeln ganz anders. Das du hast hat ein Schweißaufkommen äh, im, im, im Barfußschuh. Ja. Was normal ist, das heißt, die Atmungsaktivität muss höher sein. Der mhm. Produzent darf das Obermaterial nicht ans Untermaterial kleistern, also wir haben auch Schuhe aufgeschnitten aus der laufenden Produktion, um zu sehen, ist das Obermaterial nicht zugekleistert, ist das Innenmaterial praktisch nur reingehängt oder der Klebstoff nur gesprüht, damit ich keine Klebstoffbarriere habe, die mhm. verhindert, dass die, die Fußfeuchtigkeit nach außen entweichen kann. Also das ist so tricky, einen Barfußschuh mhm. oder eine Barfußsandale zu machen, das ist immer wieder ein Erlebnis mit erfahrenen Profis zu sprechen aus der Seite der Lieferanten oder der Produktion, die dann am Ende des Tages mit offenem Mund da stehen und sagen, ups, das habe ich ja noch gar nicht gewusst. Sehr interessant.
1: Ja, das ist eh immer ganz spannend, finde ich, wenn man sich mit, mit äh, Fachleuten aus der konventionellen Schuhwelt unterhält über Barfußschuhe und dann kommen auf einmal so... Austauschen und man hat einen offenen Gesprächspartner, was da manchmal für Aha-Effekte bei den Leuten auftauchen, das ist schon ganz spannend. Das stimmt. Absolut. Ähm, aber schon mal direkt eine spannende Frage, ihr lasst in Indien produzieren komplett, also nicht, nicht äh, wie man so schön immer sagt, China-Ware, wie es der ein oder andere Hersteller dann doch mittlerweile ja machen muss, so muss man es leider schon sagen.
2: Wie auch der ein oder andere Hersteller, gibt auch Mitbewerber, die bei uns in Indien produziert haben und dann mhm. Made in Germany draufschreiben, <lacht> äh, 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 den kompletten Schuh sogar produziert haben. Ja. Es gibt Firmen, deutsche Firmen, namhafte Firmen, die lassen in Indien beispielsweise das Oberleder nähen, zusammennähen. Mhm. Muss dir vorstellen, wie ein Schuh, der unten offen ist. Mhm. Sobald ein Schuh unten offen ist, sobald du also durchgreifen kannst, ist es noch kein Schuh. Du mhm. kannst diesen Schuh also dann nach Deutschland holen, klöppelt Sohlen äh, drauf äh, und kannst dann sagen Made in Germany.
1: Ja, ich äh, glaube, ich weiß, welche Firmen es sind. Ja. <lacht> zumindest und, eine, bei einer weiß ich.
2: <lacht> und und äh, ja, wir lassen in Indien produzieren bei einem Familienbetrieb. Das ist für mich sehr, sehr wichtig, weil ich spreche nicht mit einem Geschäftsführer, ich spreche mit dem Inhaber. Mhm. der die, die Firmen mit denen wir zusammenarbeiten dürfen nicht zu groß sein ja. also, dass sie jetzt nur Nike Timberland was weiß ich Merrell und so weiter bedienen und dann rutschen wir dort irgendwo rein äh, mir mir hilft auch kein Hersteller der zweimal im Jahr für mich Schuhe produziert wir brauchen einen Hersteller der jeden Tag Schuhe für uns produziert mhm. und weil natürlich ist der tausendste Schuh besser von der Fertigung her als der erste Schuh. Schuhe ist, ist alles Handarbeit. Ich finde immer toll, wenn so manch einer Schuhmanufaktur auf seinen Karton schreibt, alle Schuhe sind im Grunde Handarbeit, es sei denn, du hast jetzt irgendwelche Kunststofffußballschuhe, die gegossen werden oder sowas, aber mhm. ansonsten geht ein Schuh heute immer noch durch 100 Hände, bevor, bevor er dann letztendlich die Produktion verlässt. Und das Schöne ist, die Familie, der Cousin betreibt eine Gerberei, Mhm. Wir haben uns auch die Gerberei natürlich angeschaut. Die, die Firma wird seit Jahren von the Leather Group gold rated, gold standard geratet. und also ist praktisch the Leather Group ist so eine Audit Audit ja. Agentur. Okay. Und es war sehr interessant, der hat am Ende des Tages das Wasser getrunken, den er für den Gerbungsprozess benötigt hat, weil der hat nämlich eine, eine Recyclinganlage für knapp eine Million Euro vor, vor einigen Jahren investiert Okay. und recycelt zu 100% sein Wasser selbst. Oh gut. Das war sehr interessant. Und äh, sie arbeiten momentan, und das hatte ich noch nicht gedacht, äh, 35 Prozent des Strombedarfs ziehen sie mittlerweile schon aus erneuerbaren Energien. Oh, das ist gut. Und 100 Prozent soll in zwei, drei Jahren erreicht werden. Durch Solar und auch durch äh, Windenergie. Also das ist äh, besonders gut. Und äh, ein kleiner Spoiler, was ich ehrlich gesagt, shame on me, auch nicht wusste wie viel wir schon an recycelten Materialien verwenden. Das hat mir nämlich okay. keine Sau gesagt. Wir <lacht> haben jetzt bei dem Supplier-Meeting sehr viel Fokus auf äh, recycelte Materialien gelegt. Und da hieß es, ja, das haben wir schon. Das verwendet ihr schon äh, in diesen Schnürsenkeln. Das verwendet ihr schon in fast allen Innenmaterialien. Also ich warte jetzt noch auf Zertifikate. Damit ja. werden wir dann auch äh, an die Öffentlichkeit gehen und das, ja, das auf der ja. Webseite äh, kundtun. Also da ist sehr, sehr viel gemacht und vielleicht zum Abschluss noch, es gibt Firmen im asiatischen Raum, Textilfirmen, die produzieren auch Plastikflaschen.
0: Mhm.
2: Und diese Plastikflaschen, wenn sie die produzieren, die werden dann sofort geschreddert und mhm. aus diesen geschredderten werden dann Garne hergestellt.
1: Das ist und die interessant.
2: Gar <lacht> und diese Garne werden dann verwendet, um damit eben ganz normale Stoffe zu machen. Ja. Das nennen die dann mit recycelten Materialien. Also okay, das uns, ist tricky. Das es heißt, es, es, wird, es werden Plastikflaschen hergestellt, um sie dann zu zerschreddern und daraus Garne zu machen. Und bei uns ist es also tatsächlich, also unsere Hersteller nehmen tatsächlich Plastikflaschen, also tatsächlich Waste und das muss man auch leider sagen. Davon gibt es in Indien ja reichlich. Also ja Wasser ist dort also Plastik überhaupt ist ja in diesen ganzen Ländern wirklich noch reichlich vorhanden. Und wenn da ein bisschen was wegkommt, dann ist es eher gut als schlecht
1: wo ja, ich sage jetzt mal, die westliche Welt auch nicht ganz unschuldig dran ist. Die nehmen ja, ja teilweise auch äh, diesen, diesen Recyclingmüll von uns gerne entgegen,
2: ja. um damit Absolut. zu arbeiten. Also, Wir haben eine weiße Weste, angeblich eine weiße Weste und schicken dann unseren Müll nach Afrika oder nach
1: Afrika. Ja, genau, so in etwa. Ja, äh, spannend auf jeden Fall. Ähm, äh, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass da quasi produziert wird, nur um sie zu zerschreddern, damit man es hinter Recycling nennt. Das ist ja, ist ja fast schon wie eine Frechheit. Und ich habe immer gedacht, Mensch, wow, wie weit. Aber egal. Äh, vielleicht äh, kommt man da ja auch noch auf den Dreh, wirklich dann Müll in Zukunft zu verwenden. Es ja, ist ja, wie du für. sagst, tatsächlich genug davon da. Ähm, äh, aber auch sehr interessant mit, mit erneuerbaren Energien. und so. Wir, wir, wir sehen uns ja hier im Westen immer gerne als Vorreiter für alles. Und tatsächlich sind die Vorreiter tatsächlich auch da ähm, Gerne mal in anderen Ländern unterwegs, denen wir das gar nicht so zusprechen. Also, das finde ich eine super super Sache, da auch mit der mit der Filteranlage und sowas. Äh, das ist ein schöne, schönes, äh, schönes Ding. Finde ich find wir, total gut.
2: Wir, wir produzieren ja, ja, wir nehmen ja heute auf, ist, heute ist der 24. August. Ja. Und gestern ist äh, die indische Mondfähre am Südpol des Mondes gelandet. Also als vierte Nation, generell erst als vierte Nation, hat es äh, Indien geschafft, dort ein, äh, eine saubere Landung hinzulegen. Die Russen sind ja nun gerade gescheitert vor, äh, vor ein paar Tagen. Die ja. Indien, Indien haben es geschafft. Wir wissen, die ganze IT-Industrie oder ein Großteil davon sitzt in Indien. Ich hatte viel mit Lufthansa zu tun. Da habe ich blumige, in Deutsch geschriebene E-Mails bekommen. Die kamen auch aus Indien. Also die halbe Autoindustrie ist in Indien, also ich meine, so ganz dumm sind die nicht. Die haben Nein. doch ihre Fachleute. Wir sehen ja. immer von Indien teilweise in den Medien auch ein anderes Bild, häufig wird Bangladesch auch gezeigt, die sehen alle für uns gleich aus, so wie wir für die auch gleich aussehen. Wir können ja. sicherlich einen Deutschen von einem Norweger oder einem, einem, einem Engländer unterscheiden und ja. die natürlich nicht. Und so können wir auch einen Bangladesi von einem Inder vielleicht schlecht unterscheiden oder von ja. einem Pakistani. Und wenn ja. dann so negative Nachrichten kommen, dann ist es immer gleich Indien. Und, und das ist nicht so das schönste Bild, aber ja. es macht wirklich Spaß, mit diesen Leuten zu arbeiten. Das glaube ich. Und äh, sie machen mir auch einen sehr, sehr ähnlichen, äh, ehrlichen Eindruck. Und es ist nicht so, wie man es vielleicht, äh, wer schon mal in Asien im Urlaub ist, da war, der da wird man angelächelt von, von vorne und einfach nur, weil man keine negativen Nachrichten von sich geben will. Und im ja. Hintergrund sieht alles ganz anders aus. Also, ich habe ein recht gutes Gefühl mit den Indern, zumindest mit denen, mit denen ich zu tun habe.
1: Ja reicht ja äh, im Endeffekt ne also ist ja ist ja ähm, wichtig dass die mit denen man zu tun hat dass man mit denen halt ein gutes Feeling hat dann äh, kommen dabei auch in eurem Fall halt vernünftige Produkte bei rum ähm, um um äh, auch das Thema Produkte mal eben wieder zurückzukommen äh, eine brennheiße Frage die mich immer interessiert wenn ich hier Hersteller äh, oder gerade Gründer von von äh, Firmen habe ist warum warum Hast du Solana gegründet? Warum hast du angefangen, Barfußschuhe zu bauen und nicht, äh, ich sag mal, die neuen Buffalo's?
2: Ich wäre heute reicher, wenn ich die neuen Buffalo's <lacht> <lacht> produziert hätte. Aber ich bin ja im Schuhkarton geboren. Meine Eltern hatten ein Schuhgeschäft. Das war so also quasi freie Berufswahl. Ich bin dann zwar als Jugendlicher mal ausgebrochen und bin dann aber wieder zurückgekommen, war bei Esprit im Außendienst, war bei Echo im Außendienst, habe dann viele Jahre bei Goretex gearbeitet, äh, im Schuhbereich natürlich. Also ich mhm. war da auf der Seite der Zulieferer dann im Grunde
0: mhm.
2: und äh, habe dann äh, auch dort wieder ausgebrochen, weil ich habe dann nach drei Jahren oder nach, ja, nach drei oder vier Jahren, ich war insgesamt knapp acht Jahre da, habe ich dann äh, den E-Commerce-Bereich den e gemacht für, für Gore-Tex. Also dann gar nicht mehr mit Schuhen, sondern war dann eher in dem Bereich unterwegs, der sich Technical-Oriented Fabrics nannte. Das mhm. heißt, da ist dann Polizei, Militär, äh, Feuerwehr, äh, Arbeitsschutz und so weiter. Es war also weniger, <lacht> weniger die, 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 die Schöffeljacke und die Lover-Schuh, sondern, sondern mehr so der technische Bereich. ja. ja. Und dann äh, bin ich bei Gure weg, habe mich selbstständig gemacht, hatte diverse Generalvertretungen für den Schuhbereich. Ich habe auch mal so was ganz Modisches äh, als Generalvertretung vertrieben, wie Job-Schuhe beispielsweise. Oh. Also ganz <lacht> anders als das. Ich bin so vom, vom Saulus zum Paulus. Ja. Und hatte dann aber eine, eine italienische Firma im Programm, die die Five Fingers hatte. Ah, okay. Ja. Das war 2005. Und ich habe das Thema Barfuß. Schuhe respektive geschütztes Barfußlaufen sehr schnell verstanden
1: mhm.
2: und habe 2006 schon im Februar, März 2006 meinen ersten Online-Shop gemacht mhm. äh, mit barfußlaufen.com, der existiert auch heute noch, das ist so ein multibrand shop mhm. und da hatte ich damals eine finnische Marke, die dann äh, leider Gottes ein paar Jahre später in die Insolvenz ging, jetzt wieder da ist und Vibram Five Fingers und die welche
1: Marke? Warte mal, max Ja, genau. Ja.
2: Hm. Und die hatte ich als äh, als als groß. Also ich war Importeur praktisch von von Max hm. Und Five, äh, Vibram Five Fingers kam gerade so auf. Also hm. ich kenne auch den Geller Clark, den ich sehr schätze. Äh, der der das ist v Vibram Five Finger. Äh, Vivo Barefoot kommt ja kommt ja aus dieser Clarks Familie. Ja. Und äh, dann habe ich eben den, den, äh, den, den Online-Shop aufgemacht, schon 2006. Also ich hatte zwei Marken im Programm. Five Fingers hatte damals gerade das Modell Classic, bevor dann der Sprint kam und so weiter. Hm. War noch nicht so viel. Und wie ich erwähnte, die finnische Marke ging leider in den Konkurs und der oder in die Insolvenz, um es besser zu sagen. Und ja. Five Fingers konnte eine Zeit lang mal nicht so gut liefern. Und dann stehst du natürlich da und sagst, jetzt hast du einen Online-Shop, was machst du? Und dann habe ich gesagt, wenn ich da eben jetzt momentan diese Probleme habe mit den Zulieferern, dann mache ich es halt selbst. Ja, oh, ambitioniert. Äh, dann habe ich meine eigene Marke gegründet. Äh, ein Freund von mir, den ich von Gore schon kannte, ein Techniker, der ist bei uns verantwortlich für die, für die technischen Sachen. Den habe ich zum Glück äh, bekommen, weil er gerade frei war, sagen wir es mal so.
0: Hm.
2: Und äh, dann haben wir uns zu seinem Geburtstag im Januar zusammengesetzt. Ob sowas ging, wir hatten ein paar Sohlenlieferanten am Tisch. Das war alles auf einer Geburtstagsparty. <lacht>
1: dann wir im noch im Februar
2: nochmal auf der ISPO getroffen. Ja. Und dann sind wir nach Slowenien gegangen. Äh, da äh, waren Kontakte zu einer alten Fabrik, die früher auch die früher auch Meindl und ganz früher Adidas hergestellt hat. Mhm. Große Fabrik, so aus so mit Tiet aus, aus dem äh, Bau der Jugoslawienzeit. Und da haben wir dann äh, unsere ersten Schuhe gemacht und haben die im gleichen Jahr, 2011, äh, auf der Messe in Friedrichshafen, auf der Outdoor-Messe, haben wir die ersten Schuhe gezeigt. Zwei mhm. Modelle, mhm. FX-Trainer. Der heißt mhm. übrigens FX Trainer, weil unser Entwickler heißt Franz Xaver. <lacht> <lacht> und mir fiel kein besserer Name ein. Auch gut. FX Trainer und äh, den T1 Arounder. Und der T1 Arounder heißt nicht T1 Arounder, weil mein Name Thorsten ist, sondern, okay. sondern wir hatten einen, einen äh, Schuhtechniker mit dabei, der, äh, das war ein Slowene, der hieß Tomasz. Also okay. Tomas. Ja. und der hatte so eine gute Idee, wir haben im Hotel zusammengesessen und der hatte so eine gute Idee und da habe ich gesagt, die um, Idee werden wir umsetzen und wir werden den ersten Schuh T1 arounder nennen, also zu Ehren ja. dieses Entwicklers, Thomas also der T1 Allrounder ist tatsächlich der allererste Schuh, den wir gemacht haben der den FX Trainer dann der zweite, gibt es beide heute noch im Programm.
1: Interessant der T1 ist der erste Schuh den ich von SoRunner getragen habe und ich glaube der dritte Schuh, den ich überhaupt gekauft habe aus dem Barfußschuhsegment. segment Okay der erste war tatsächlich damals der Leguano Sockenschuh, ein Schuh, den ich heutzutage nie wieder kaufen würde. Mhm. Der zweite war ein Leguano Aktiv den ich auch nicht mehr kaufen würde. Das liegt aber daran, dass er einfach an meine Füße nicht ranpasst. Da bin ich heutzutage schlauer. Und der dritte war dann schon der T1. Mhm. Und äh, was ich ja beim T1 so total faszinierend fand, ist die Sohle. Wenn ich es richtig in, im Hintergrund habe, ist das die dünnste Sohle, die auf dem Markt war damals? Ne? Ja, die
2: Millimeter. hatten wir nur damals. Wir hatten ausschließlich diese Sohle. Das ist eine ja. Sohleplatte. Du musst dir vorstellen, das sind so 80 x 80 Zentimeter große Platten. Und da wird ja. dann die Sohle ausgestanzt. Ja. Wir haben dann so sechs, sieben Millimeter dazugegeben, damit wir das so am Sohlenrand hoch äh, machen konnten.
1: Ja.
2: Äh, wenn, du, wenn ich mich erinnere an denjenigen, der das gemacht hat, ja, das war so äh, Typ Schwarzenegger äh, mit <lacht> entsprechenden Händen, die überall getaped waren an den Fingern, weil das war ja doch ein, ein etwas raues Material, selbst wenn es ja. jetzt nicht dieses Profil hatte wie jetzt. Und das war schon wirklich eine Scheißarbeit, diese Sohle so perfekt an den Schuh zu kriegen, dann an den Seiten hochzuziehen. Also das konntest ja. du wirklich dann nicht lange den Menschen zumuten. Das war die Sohle war die Beste absolut. Ja, war geil. Aber, aber der, der Arbeitsaufwand und, und die Art der Arbeit, da würde uns heute jeder verfluchen, wenn er sehen Glaube würde, wie, wie, das, wie das gemacht wurde. Also, also das ihr, war,
1: ihr, ihr baut diese Sohle gar nicht mehr.
2: Leider. Nein, die machen wir gar nicht Ach, mehr. Schade. Wir haben jetzt Sohlenformen. Das äh. ist wesentlich einfacher. Es war schwieriger für uns, weil wir müssen die Sohlenformen nach Größe bestellen. Das war bei Ach, den gut. Sohlenplatten nicht der Fall. Da haben wir 100 Platten bestellt und da haben wir die, Schuhe drau die Sohlen rausgestanzt in der Größe, wie wir sie brauchten. Äh. Jetzt haben wir natürlich, müssen wir unserem, äh, unserem Produzenten die Sohlengrößen geben und der produziert die dann nach, nach Größe. Ist für uns Aber schwieriger. Also,
1: aber so Aber dünne einfach. Sohlen wie, wie damals beim T1 habt ihr noch, diese ganz dünnen?
2: Nein, nein, wir haben nur noch die 4 plus 2. Äh, nur noch also 4 plus 2. Auch auf dem T1 Surrounder. Wir haben ah, überall okay. nur noch auf den sportlichen Schuhen diese, diese Sohle drauf.
1: Ach, schade. Ich habe hab nämlich leider den, den ganz, ganz großen Fehler gemacht. Oder was heißt großen Fehler gemacht. Damals hat der Schuh gepasst. Heutzutage passt er nicht mehr. ist mir ein bisschen zu klein geworden. Mhm. Ähm, nach vorne hin. Ich stoß also beim Gehen schon vorne an. Und... Äh, Ach, also weil diese Solo, die war, die war geil. Ich werde das nie vergessen. Das erste Mal so bei, bei Herbstwetter draußen unterwegs. Es war trocken am Vortag, hatte es aber geregnet. Ich gehe durch eine Pfütze und auf der anderen Seite der. Habe ich aber wirklich Fuß, also ja. mit jedem einzelnen C. Meine Frau hat mich angeguckt und gesagt, hast du die Sohlen vorher abgeschnitten? Ich sage, nein, hier, guck, geiler Schuh. Also was ja. das angeht, das war wirklich das, das war so ein richtiger Aha-Schuh. So richtig, ja. Boah. Also das, das war geil. Ja.
2: Wir <lacht> haben aber dann mit, mit einigen Orthopäden <lacht> zu tun gehabt, die auch äh, Sportorthopäden waren und sehr viele, äh, hier bei uns in der Nähe ist jemand, der sehr viel mit Skifahrern wirklich auf, auf, auf nationaler Ebene, also sehr, sehr hoher Ebene zusammenarbeitet und Läufern und Fußballspielern und so. Und äh, die, die haben äh, gesagt, eure Schuhe sind wirklich super, aber wenn ich jetzt meinen Patienten, die mit Sokoni, Nike, Air, Asics, you name it, ja diese, diese Modelle kommen und ja. denen sage ich jetzt, ihr müsst Barfußschuhe tragen und ich gebe denen eure Schuhe an die Füße. Die kommen damit nicht zurecht. Das ist viel zu wenig Sohle. Das ist eine Umstellung. Ja. Die, ist, die Umstellung ist so stark, dass die dann, wenn sie doch wieder hinten den Hackenschritt oder Fersenschritt laufen, ist ja nun ganz schlimm, dann haben sie unter Umständen nachher Verletzung. Könnt ihr nicht eine etwas dickere Sohle machen? Hm. Und dann haben wir gesagt, weil wir kein Geld haben, wie machen wir jetzt eine dickere Sohle? Dann haben wir gesagt, dann, dann machen wir doch einfach zwei Sohlenstärken und kleben die aufeinander. Mhm. Und so haben wir eine zweieinhalb Millimeter Sohle und eine dreieinhalb Millimeter Sohle übereinander geklebt und dann hatten wir die sechs Millimeter Sohle. Mhm. Was natürlich dann äh, den, den leichten Nachteil hatte, gerade bei kleinen Größen, dadurch, dass wir zwei Klebstoffflächen hatten, nämlich einmal die dünnere Sohle, an den Schuh geklebt und dann mhm. auf die dünne Sohle, die dickere Sohle geklebt. Das heißt, wir hatten zwei Klebstoffflächen und das führte dann gerade bei kleineren Größen zu so einer Art Sperrholzeffekt. Ja. Die waren zwar sehr weich, aber, aber nicht so, wie man es wünscht. Ja. Und jetzt mit der Formsohle, die genauso dick ist, äh, haben wir natürlich eine wesentlich weichere, flexiblere Sohle, als wenn wir zweimal Klebstoff drunter pappen müssten.
1: Ansonsten habt ihr ja bei, zumindest den geschlossenen Schuhen, jetzt bei der Trainer Sandale nicht, aber bei den geschlossenen Schuhen habt ihr ja immer eine Einleger dabei aus, aus Filz, wo dann so ein kleiner Fersen, so ein kleines Fersenpolster ja. drunter geklebt ist ja. für die Umstellung, fand, finde ich das zum Beispiel auch eine schöne Geschichte. Genau. Seid ihr ja auch nicht die einzigen, machen ja einige Hersteller mittlerweile, dass die für diesen, diesen Umstellungszeitraum das anbieten, finde ich eine, eine sehr elegante Lösung, dass man dann erstmal so am Anfang noch den Einleger mit Fersenpatch bietet und dann kann man sich langsam quasi auch ja runtergewöhnen von ich habe zwölf Millimeter ja. gummi gummi äh, Hydraulik-Ferse <lacht> auf ähm, ich äh, habe nichts mehr, was ja auch definitiv gut ist.
2: Ja, wenn du deine Barfußschuhe hast und bist begeistert und nimmst die mit in Urlaub und machst irgendwo eine Städtetour... Und bist dann ein paar Stunden unterwegs und bist durch sämtliche Museen gerannt. Und äh, du hast wirklich müde Beine, bist kaputt. Hast vielleicht sogar einen Muskelkater, weil du es noch gar nicht gewohnt bist. Der, der geht dann bis zum Nacken hoch unter Umständen.
1: Ja.
2: Und, und wenn du dann hinten diesen kleinen Patch hast, der, der, der dir hilft, dass es nicht zu sehr schmerzt, sage ich mal, ja. dann ist das sicherlich sehr hilfreich. Absolut. Und wer das nicht braucht, der nimmt die Sohle halt raus, fertig. Genau,
1: ja. genau. so habe ich auch. Also ich habe es beim <lacht> beim beim Metis dann damals auch so gemacht, dass ich einfach die diese diese Innensohle rausgelassen habe, weil ich sie schon nicht mehr brauchte, als ich den Metis von dir bekommen habe. Dann war ich ja auch schon seit vier, über vier Jahren fast mit Barfußschuhen unterwegs, da brauchte ich es nicht mehr. Ich fand es aber trotzdem vom Konzep Konzept her einfach sinnvoll und gut gemacht und gut gelöst, weil es eben halt genau diesen Zwischenschritt anbietet. Ja, ähm, total gut. Ich habe zwei wirklich mir aufdrängende Fragen noch und zwar ähm, sagen wir ja eigentlich immer haben Barfußschuh, der muss einen breit auffächernden Vorfuß haben, der muss, der muss am besten die Zehenbox muss weit auffächern, der Halux muss ganz gerade sein. Jetzt habt ihr bei einigen Modellen seid ihr davon abgewichen so ein bisschen. Also ihr habt nicht so einen komplett geraden Halux gebaut, ihr habt nicht so einen noch weiter nach vorne v-förmig, sondern ihr habt wirklich so eher so bis zum Ballen breit und dann geht ihr doch wieder eher so ein bisschen modern schmaler zusammen. Bei den Mokassinen äh, kommt mir das so direkt und ich sag mal im Vergleich bei der FX-Trainer-Sandale auch ein bisschen hier, wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Ähm, ich frage jetzt mal direkt, warum?
2: <lacht> also, um mal bei den sagen wir mal, eleganteren Schuhen anzufangen. Wir haben ja auch einen Ballerina beispielsweise. Ja, ja, richtig, da ja. also hast du das Gleiche. Wir haben eine etwas modische Damensandale. Mhm. Äh, oder haben wir schon seit einigen Jahren modische Damensandalen. Immer wieder eine andere im Programm. Und wir haben natürlich auch diesen äh, oder diese Mokassin-Reihe. Es gibt ja eine ganze äh, Palette von Mokassins, unter anderem ja auch einen veganen Mokassin, den mhm. man es gar nicht ansieht, weil das ein fantastisches Mikrofaser ist. Mhm. Und ja, meine Antwort darauf ist, dass wir, es gibt ja durchaus Situationen, wo du mit einem Schuh, wie nennen wir jetzt mal ein FX-Trainer, äh, breites Ding zum kleinen Schwarzen äh, wirst du nicht anziehen. Äh, wir haben, wir, wir hatten mal sehr gute Beziehungen zu den Medical Park Kliniken äh, oder zu der Medical Park Klinik hier in einer von denen in Oberbayern und der mhm. Professor Wessinghage ist ja ein, ein äh, absoluter äh, Barfuß-Fan äh, hat auch einige Bücher dazu geschrieben. Was das Laufen anbetrifft, ist ja ein ehemaliger Weltklasse-Mittelstreckenläufer und ist dann nachher Orthopäde gewesen, hatte die direktische, äh, die orthopädische Leitung äh, in den, in der Klinik. Mhm. Und äh, das ist ein ganz schlanker Mann, der, der, der läuft viel mit, ähm, so italienischen, schlank geschnittenen Anzügen rum, ja. wenn er dann zu seinen arabischen Patienten geht, die für 1600 Euro die Nacht dann dort in der Medical Park Klinik irgendein Zimmer buchen <lacht> und 25 Smartphones auf dem Tisch haben. Und, und der hat zum Beispiel unsere Mokassins getragen und das hat den unheimlich gut gekleidet. Der mhm. schwarzen Ledermokassin, der würde nie mit, mit, mit jetzt zum FX-Trainer in so einem Fall rumlaufen und ja. das ist das was ich sagen will. Es gibt immer wieder Situationen, wo du wo du wo es die Etikette vielleicht verlangt, dass du entsprechend schöner an äh, schöneres Fußkleid trägst. Äh, das, das, das ist eben der Etikette geschuldet. Zum einen, zum anderen gibt es natürlich auch Menschen mit schlanken Füßen. Und Stimmt, ja. wir haben in diesen ja auch ein Ladengeschäft und da kommt so die eine oder andere Frau hm. rein. Wenn ich die in den FX-Trainer reinstelle oder selbst in den Pure, der jetzt nur in Anführungsstrichen weite Weit hat, so wie der Metis äh, mhm. oder FX-Trainer ist ja extra weit geschnitten.
1: Ja, aber, aber die sind ja sind ja nicht nur weit, sondern auch tatsächlich breit. Ne? Das genau, ist ja das Schöne genau. dabei. Ja, ja. Also,
2: also die, die sind ja vollumfänglich. Also der Umfang ist ja tatsächlich, also unsere Schuhe ja. werden von Größe zu Größe 4 mm weiter oder breiter, je nachdem, wie wir es nehmen. Also das 4 ja, mm weitere Leisten. ja und, und 6,6 Millimeter länger. Also das sind, das sind die, die Parameter. Und ja. es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, ich habe entweder einen schlanken Fuß, ich falle aus den anderen Schuhen raus. Ich möchte auch mal schön gekleidet sein. Ich, ich, ich äh, brauche das einfach, weil ich diese Schuhe auch im Business anziehe, weil ich die vielleicht auch mal zum Kostüm anziehe. Also das ist der, der Grund, warum wir eben diese, diese diesen schlanken Leisten auch gemacht haben. Und die verkaufen sich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Mhm. Und äh, der, der um zum ersten Punkt zurückzukommen, äh, wenn man sich, neulich hat ein äh, sehr netter Endkunde uns ein Bild geschickt von äh, irgendwelchen Kindern aus Papua-Neuguinea oder Amazonas oder irgendwas, um mhm. uns die Füße zu zeigen. Und ja, die mhm. gehen sogar, wenn man genau hinguckt, ein wenig V-förmig auseinander. Mhm. Und jetzt sage ich mal ganz ketzerisch, wir machen aber nicht unbedingt Schuhe für die Ureinwohner von Papua-Neuguinea oder vom Amazonasgebiet, sondern mhm. für unsere... Ähm, äh, äh, Westliche westlichen Füße, Welt, westlichen, westlichen Füße. Schuhe nach, nach Asien. Aber jeder hat ein, einen kleinen Hallux. Ich rede nicht vom. Also, Hallux ist ja. Der, Eine
1: Großzehenabweichung.
2: Mhm. Ich rede gar nicht von der Deformierung, sondern nee. es geht einfach ein ganz klein wenig. Diese, diese Naturvölker, die haben keinen Hallux. Also, die haben jetzt ja. keine, keine, keine kleine äh, Ausbuchtung am Großzehengelenk. Ja? Sondern ja. da geht es tatsächlich eher so ein bisschen V-förmig auseinander. Das ja. sind aber nicht so sehr die. Schuhe aus, äh, aus unserer Welt ja. und ähm, in der Tat haben wir in unserem Multibrand-Store, äh, also nicht bei sawrunner.com, sondern in unserem Multibrand-Store äh, barfußlaufen.com, übrigens, wenn ich das noch sagen kann, wir haben auch immer Produktbeschreibungen auf barfußlaufen.tv, das ist ein YouTube-Kanal von uns und ja. da haben wir eine Marke aus, aus äh, der Slowakei, ja. Die, die diesen Ansprüchen, die du gerade eben genannt hast, äh, genügt absolut. Mhm. Die ja. eher so ein bisschen V-förmig auseinandergehen. Ähm,
1: ja. Äh, Ast Astra, Astra, ah, nee. Astra. ja, Astra, Astra, nee. Atra, Atra, ja. ja. Ich,
2: ich finde den Schuh toll. Es ist ein, äh, ein Sneaker, träge ich sehr gerne zu Jeans. Ja. Der Verkauf ist.
1: Ja, aber, ob das in also der muss, Form
2: liegt, weiß ich nicht, aber, ja. aber wir sind eigentlich mit unserer Form sehr zufrieden. Und ja, ja, es stimmt, es gibt vielleicht den einen oder anderen, der sagt, das, das passt mir nicht. Aber wir ja. haben in Deutschland 80 Millionen Menschen oder mehr mit 160 Millionen verschiedenen Füßen. Dass das der ein oder andere dabei ist, dem unsere Schuhe jetzt nicht passen.
1: Ja. Okay. ja ich, also ich sag mal, es ist insofern für mich jetzt auch interessant, ähm, diese, gerade diese Großzähne du sagst es so schön das hat bei uns jeder. Das ist ja, ist ja tatsächlich dadurch, dass eben schon oftmals von Kindheitsbein an eigentlich konventionelle Schuhe getragen werden, die das ja verursachen. Von daher wäre ja oder so wäre jetzt mein persönlicher Anspruch, wenn ich einen Barfußschuh baue, dass ich einen Schuh baue, der fußförmig ist und nicht einen Schuhbau, der, der schuhförmig ist, weil ich Füße habe, die Füß, Fuß Also ich habe ja eigentlich den Anspruch für mich persönlich, dass mein Fuß irgendwann wieder eine Fußform annimmt und der Schuh das auch zulässt. Das war so, ist so, ähm, was ich immer bei Barfußschuhmarken, die das machen, du, du, du hattest ja selber gesagt... Äh, hier, Atra, äh, Freed, äh, die du ja auch äh, in deinem ja. Multistore hast ähm, und und viele andere mehr, äh, Belenka, äh, äh, Bohempia und so weiter, die haben genau ja diesen Anspruch. Wir bauen Schuhe, die die Fußform wieder zulassen, statt die Schuhform wieder aufzugreifen.
2: Äh, ja, wobei ich möchte jetzt gar nicht unbedingt von deformierten Füßen sprechen, sondern sondern äh, ein diese kleine Ausbuchtung im Zehen im Großzehengelenk. Ich, ich
1: meine gar nicht die Ausbuchtung, sondern tatsächlich, dass der große Zeh ja rüberkommt. Das ist ja das ist ja eine Winkelabweichung. Nennen das vielleicht so Winkelabweichung.
2: Ja, das ist eine Winkelabweichung, aber es ist auch ein Stück weit normal, so wie wir auch hm. eine Pronation haben, die ein Stück weit normal ist. Also das eine ist natürlich richtig. Natürliche Pronation ja. und die Füße gehen nicht, äh, in unserer Welt gehen die Füße nicht v-förmig vorne auseinander.
1: Äh, bei Geburt, ich, ja. Und dann werden sie ja verändert.
2: Ja, bei Geburt, bei Geburt ja, sind, sind sie gerade. Das ist richtig. Mhm. Aber ich finde auch, äh, unsere... Ähm, die, die, die Form, die wir haben, ist jetzt auch nicht so, dass sie jetzt irgendwie einengen oder so, sondern, sondern da, wo nein, das, nein. das Gelenk ist, da, da sind sie schon noch breit. Aber vorne, ja. wo der C zu Ende geht, da muss sich ja so also ein Schuh irgendwann dann mal, mal schließen. Ja? Und, na ja, na ja. Okay, haben wir jetzt einen Grad, schließen wir den jetzt ein Grad zu viel oder zu früh? Das ist jetzt sicherlich auch Ansichtssache. Aber im Moment... Muss ich halt fast sagen, gibt uns der Erfolg auch recht, dass die Form jetzt nicht so, so schlecht ist. Ähm. Wir werden aber auch das in der nächsten Saison sowas wie den Metis, ich sag mal so mhm. dieser klassische, klassische schwarze Schuh ohne irgendetwas dran, den werden wir auch wieder in extra, oder nicht wieder, sondern den werden wir auch in extra weit bringen. Ja. so dass, dass, dass wir da also auch als, als Lederschuh im Grunde, der wird genauso aussehen wie der Metis, ja. wird allerdings einen, einen kleinen schwarzen einen kleinen roten Patch auf dem schwarzen Leder haben, dass man das erkennen kann, das ist ein extra weit geschnittener Schuh und ja. dann kann man ja auch als ich sag mal normal bis weit geschnittener Fußinhaber äh, dann auch den extra weit geschnittenen Fuß nehmen und dann ja. habe ich das Problem eigentlich nicht mehr.
1: Sehr schön. Äh, als, als wir uns äh, unterhalten hatten damals ähm, über das Thema Business-Schuhe, habe ich dir erzählt, dass ich das gerne für den Polizeidienst versuchen möchte einzubringen. Barfußschuhe für den Polizeidienst. Und da hast du mir eine sehr interessante Geschichte erzählt, dass ihr teilweise schon Modelle für Polizei und Militär tatsächlich baut. Äh, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, war es der Pure und ich glaube der Transition Vario. Habe ich es richtig noch im Kopf? Die beiden, ja. ne? Wie, wie kam es dazu? Kannst du uns da ein bisschen was zu erzählen? Das fand ich nicht total
2: spannend. Also den Pure haben wir an ein Sondereinsatzkommando äh, geschickt. Stuttgart, glaube ich, oder Köln. Mhm. Ich, ich glaube, Köln war es. Äh, das war der Pure. Den haben wir dorthin geschickt. Und wir haben damals, das, daraus ist der... Transition Desert entstanden. Ah, okay. Dieser, dieser, ähm, was Bisch, ist das? Sandfarben. Bis Sandfarbene Schuh.
1: Ja.
2: Das ist auch der einzige Schuh ohne Logo von uns <lacht> ja. gewesen. Den haben wir an die GSG 9 verkauft. Und zwar an die Spezialeinheit, an die maritime Einheit. Die ähm, haben einen Schuh gesucht. Übrigens, der Einkäufer war schon auf unserer aller, allerersten Messe 2011 in in Friedrichshafen dort. Ja. Und ein paar Jahre später haben sie dann den gekauft. Und wir haben gerade jetzt vor ein paar Monaten eine weitere Lieferung gemacht. Mhm. Und zwar, die, diese Schuhe sind ja so flexibel, dass sie sich die tatsächlich unter den Trockentauchanzug klemmen. Also mhm. ich bin ja selber auch Taucher gewesen, Tauchlehrer gewesen. Und äh, viel mit Trockentauchanzügen, oh. ähm, Trockentauchanzug unter Wasser gewesen. Und selbst mhm. wenn man Luft in den Trockentauchanzug reinpumpt, dann ist es so, dass die Haut ein bisschen squeezet, ja ähm, mhm. Und wenn ich da natürlich jetzt einen Turnschuh mir noch unter den, 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 den äh, Trockentauchanzug packe.
1: Oder einen Kampfstiefel. Dann,
2: oder einen Kampfstiefel, <lacht> dann äh, hast du ganz schön viel Druckstellen, wenn du, wenn du wenn du den Anzug ausziehst und nein, das sind tatsächlich die maritime Einheit, wenn die wenn die jetzt irgendwelchen Piratenschiffen oder sowas, wovon wir ja im Grunde gar nichts mitkriegen, das sind ja mehr oder weniger alles geheime Operationen, wenn die Dort aufentern und mit ihren schweren Einsatzstiefeln über die über das Boot schleichen, dann dann hörst du doch etwas. Das hat äh, mit
1: schleichen nichts zu tun. Das dann. hat mit
2: schleichen wenig zu tun. Ähnlich, wenn du jetzt zum Beispiel bei einer Flugzeugentführung auf einer Tragfläche gehst, ja, das mit Einsatzstiefeln, das das heilt ja durch die durch das komplette Flugzeug. Und die ähm, Kameraden tragen also nicht die Barfußschuhe, weil sie damit ihr gangbild gesundheitlich verändern können oder weil Barfußschuhen so, oder das Gehen mit Barfußschuhen so gesund ist, sondern tatsächlich aus diesem Grund, weil sie leise sind, weil es praktisch für die sowas wie Anschleichschuhe sind, und äh, das sind kleine Mengen, das ist jetzt nichts, wenn ja. man reich wird mit, das, das sind ja auch ganz kleine Spezialeinheiten. Die GSG 9 hat mehr administrative als tatsächlich Leute dann im, im die den harten Einsatz machen. Ja. Aber ja, wir haben auch mal mit der mit der Bundeswehr gesprochen. Du weißt es ja vielleicht auch, es gibt viele Berufe aus aus diesem oder viele, viele, viele ähm, Arbeiten in dem Bereich der Polizei oder der Militär, wo du nicht unbedingt Kampfstiefel anziehen musst, wenn du hm. Innendienst hast, wenn du im Büro bist. Hm. Äh, natürlich ziehst du keine Barfußschuhe an, wenn du irgendwo in der Werkstatt Panzer zusammenschraubst. Ja?
1: Aber, das wäre unklug eventuell. Ja.
2: Aber wenn du, wenn du natürlich die, die ähm, Schuhe dann nachher im Innendienst tragen kannst, im Büro tragen kannst, äh, unsere Schuhe sind federleicht, was hm. wiegt so ein Kampfstiefel, der dann auch angezogen werden muss, wenn Sie bei der Bundeswehr beispielsweise, das sind ein paar hundert Gramm oder pro Größe ein Kilo vielleicht pro Schuh äh, ist man leicht bei 900 Gramm oder ein Kilo. Die werden so ähnlich schwer sein wie, wie eben so Wanderschuhe, denke ich mal. Und ja. wenn du mit unseren Schuhen unterwegs bist, die einfach nur wenige Gramm wiegen, drei, vier Gramm, 500 Gramm pro Paar, äh, dann ist das sicherlich auch eine Sache, die zum ermüdungsfreien Arbeiten beiträgt. Abgesehen davon haben wir natürlich wieder die Vorteile eines Barfußschuhs. Die Flexibilität, die, die, die Beanspruchung der Muskulatur und so weiter. Also, das kann ja alles eher positiv sein als ja. negativ. Ja, Absolut. Also das ist der Ausflug in die, in, in die in Polizei oder Militärdienst gewesen, ist ganz ja. toll für uns und heißt natürlich auch, wenn die GSG 9 mit unseren Schuhen zufrieden ist und wir haben wirklich noch keine Reklamationen gehabt, ich weiß nicht, okay. ob sie sich nicht trauen, es hat auch noch nie ein Helikopter <lacht> bei uns vor dem Büro, über dem Büro gehalten und ein, zwei, drei Seile sind aus dem Helikopter geworfen worden und, ja. und, und die Einsatzkräfte haben uns dann Reklamationen durch die Scheibe geworfen, das ist nicht passiert und wenn das nicht passiert, dann gehe ich davon aus, dass unser Schuh für Lieschen Müller, die mit dem Hund über die Felder geht, genauso gut geeignet ist, wenn die GSG 9 damit happy ist, dann, dann ja. werden es die, die, die normale Bevölkerung auch sein.
1: Ich finde das, deswegen habe ich es jetzt sehr gerne nochmal angesprochen, weil ich fand das eine total interessante und tolle Geschichte, weil ich... Äh, ähm wie, wie gesagt, äh, habe ich es gerade so kurz am Rand erwähnt, seit Jahren bei unserem Innenministerium äh, daran rumgrabe. Und das Erste, was mir tatsächlich entgegenflötete, war, naja, die Polizei und Barfußschuh, das passt ja gar nicht zusammen. Und dann durfte ich direkt aufgrund deiner Informationen entgegnen, aber die Polizei trägt doch schon welche. Sogar <lacht> K. <SCK. lacht> das fand ich total spannend, das war richtig cool. Und ich finde es wirklich eine sehr interessante Geschichte insofern, weil es halt wieder mal zeigt, was wir so oft sagen hier in diesem Podcast, Schuhe sind Werkzeuge und da hat sich dann die eine oder andere Spezialeinheit das richtige Werkzeug für ihre Arbeit geholt und in dem Fall war das richtige Werkzeug eben der Barfußschuh, weil es einen taktischen Vorteil in dem Fall bietet und deswegen fand ich das wieder grandios.
2: Der, der Vorteil ist vielleicht bei SEK und GSG 9, wir, wir, es gab keine Ausschreibung. Ja, ich glaube, Nein. normal ja, ja. musst du ja eine Ausschreibung machen und ja, so weiter. Richtig. Ich nicht schön kompliziert hier und reguliert in Deutschland. Das ja. war, ich glaube, es nennt sich freihändische Vergabe. Ja, sowas
1: machen die. Die, die, die dürfen, die dürfen, ähm, dürfen äh, gemäß ihren persönlichen oder ähm, taktischen Anforderungen. Äh, spezielle Einkäufe tätigen. Dafür haben die gewisse Budgets und Kontingente, die sie verwenden dürfen. Es gibt aber auch viele Bereiche, wo sie tatsächlich auch über diese Ausschreibungsmodalitäten gehen. Aber die haben in einigen Teilbereichen freie Hand. Ja,
2: ja ich, hab, äh, ich hatte früher mal Kontakt. Ich weiß nicht, ob das in deiner Szene ist. Das bestimmt bekannt. Äh, Copshop.
1: Ja, klar, kenne ich. Mhm.
2: Ja. Und äh, den hatten wir damals äh, Schuh verkauft, als ich noch äh, für, die, für die normale Schuh Herstellerwelt gearbeitet habe. Mhm. Und ich habe mir immer schon vorgenommen, dass ich den mal anrufe, den Christian Hermann heißt er, glaube ich. und, und ja. äh,
1: Ehemaliger SEK-Beamter der Landespolizei genau. Bayern. Ja,
2: ganz genau. Es sieht auch aus wie zwei Arnold Schwarzeneggers eigentlich. <lacht> oder zwei ja. Wüllers.
1: Aber ein, ein sehr, sehr untypischer SEK-Beamter. Ne? Also der typische sek beamte ist gar nicht so ein Arnold Schwarzenegger-Typ. Also gerade heutzutage, wenn du die anguckst, ja, die sind alle kräftig durchtrainiert, aber so einen Arnold Schwarzenegger-Typen hast du da gar nicht mehr so mhm. bei. Die sind alle, alle kräftig schlank dran. Ja. Äh, extrem ausdauernd, aber so dieser, dieser Arno-Schwarzenegger-Stil hast du eigentlich immer viel seltener dabei. Aber da ist er noch SEK-Beamter alter Schule. Also alter da Schule. ist. Ja. Ja, ne? also da geht die Tür auf, die Sonne kommt, er tritt in die Tür, die Sonne ist weg. So äh, ist es. Ja. <lacht> Das ist schon ganz, schon ganz spannend und er hat wirklich, also kurzer Ausflug in das Thema Copshop, wirklich ja. ein spannendes äh, Feld, was er da aufgemacht hat, spannende Ideen, die er entwickelt hat, was er da mittlerweile für ein Imperium drumherum gebaut hat, bis hin zu... Ähm, Fortbildungsflächen, äh, 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 die er selbst konzipiert hat und ja an äh, Spezialeinheiten aus ganz Deutschland teilweise vermietet und so weiter. Mhm. Und so. Also ganz, ganz interessante Konzepte, die er da drum gebaut hat. Mhm, Interessanter mhm. Mann. Ja, ähm, ja äh, Wäre doch mal was, wenn ich glaube, weil weil Kopp ist äh, oder der KOP Shop ist tatsächlich auch äh, einer der Hauptlieferanten für für Ausrüstungsgegenstände der Landespolizeien. Mhm. Also ähm, äh, ich weiß zum Beispiel, dass die kompletten Holster aus NRW werden werden zwar ähm, von einem bestimmten Hersteller gekauft, aber nicht beim Hersteller, sondern über KOP. Mhm. Äh, also da ist KOP dann der Ausstatter mit diesen Holstern und solche Sachen. Also da ist viel Feuer drin und ich glaube, wenn der auf den Zug aufspringt mit, ich bringe Barfußschuhe oder gebe Barfußschuhe raus, die die ähm, dienstliche Belange oder dienstliche Anforderungen aufgreifen, erfüllen. Mhm. dann erfüllen, genau. Ja. Dann könnte das wirklich äh, ein Gamechanger sein. Also ich glaube, ja. wir beide müssen gleich abseits dieses Podcasts nochmal miteinander <lacht> sprechen, wie wir, wie wir da so ein bisschen nochmal reden ja. können.
2: <lacht> ja, der Metis wäre, glaube ich, prädestiniert für. Ja. Also den, den kannst du ja nicht unterscheiden vom herkömmlichen Dienstschuh. jetzt. Kaum,
1: ja, das kaum. Erzeugen, es gab sogar mal früher, als ich angefangen habe bei Polente, gab sogar mal einen Schuh. Oh, wir haben den immer Plattfuß genannt zu dem Zeitpunkt. Der, der war auch ganz groß, ganz breit, ganz flach. Mhm. Äh, weiß nicht, ist irgendwann verschwunden. Schade eigentlich. War, war ein guter Schuh so im Nachgang, äh, mhm. drüber nachdenke. Aber weg war er irgendwann. Ja.
2: Naja, ich mal gucken. Wird mal vielleicht einen Telefonanruf starten. <lacht>
1: das ist ein guter Plan. Ja, ich. Ähm Danke dir recht herzlich. Muss aber noch eben zwei, drei Sachen nämlich loswerden, weil wir haben die FX-Trainer da ein bisschen aus dem Auge verloren. Da wollte ja. ich nochmal eben ein paar Zahlen, Daten, Fakten zu loswerden, auch in einem kurzen Vergleich zu den Freed, weil wir sie ja schon hatten. Ich hatte es ja vorhin schon mal gesagt, sie sind äh, fast 90 Gramm leichter, also 216 Gramm das Stück bei den Freed, 305 bei einer Innenlänge von 28 cm in der 44er Breite. Jetzt kommt's wirklich interessant, weil ich ja sagte, sie wirken nicht so klobig wie die Freed. Sie mhm. ähm, sind nur ein, ein Millimeter schmaler als die Freed. Das äh, ist total spannend, weil du ja auch sagtest, ne, ihr baut die Bre ja trotzdem noch breit. So mhm. Freed, äh, sagen wir ja immer, ist eine relativ breite Marke. Es ist nur ein Millimeter weniger. Mhm. Das finde ich schon total äh, imposant. Und äh, äh, preislich, äh, 130 Euro ne?
2: sind wir bei den FX-Trainern. Ich glaube 130, 135 oder sowas. Also ja, wir werden so. jetzt sicherlich zum Saisonende äh, reduzieren, ja. aber so, so um die um den Dreh äh, kostet um den Dreh. der. Ja. Und äh, vielleicht noch, weil er, er, er heißt FX-Trainer Sandale und er ist auf der Idee des FX-Trainers Leisten geboren. Ja. Aber dadurch, dass dieser Schuh keine Hinterkappe hat, äh, ja können wir ihn, ich weiß gar nicht, wie der, ob der Fried eine Frieden hat, aber der Schuh ist ja hinten nicht geschlossen im Grunde, sondern hat ja nur so einen ja. etwas breiteren Fersenriemen. Und deswegen ähm, mussten wir ein bisschen skalieren. Also ja. er heißt zwar FX-Trainer, hat aber nicht, also FX Trainer Sandale, hat aber mhm. nicht die exakten Maße wie die geschlossenen Schuhe vom FX Trainer in, in Länge und in Weite ja, ja, oder Breite. muss also das vielleicht noch, noch wissen, er ist eine ja. Idee schmaler, wenn man das in, bei, bei extra weiten Schuhen sagen kann, aber er ist eine Idee schmaler als der FX Trainer, als die geschlossenen ja. FX Trainer oder halt auch der Transition Vario, T1 Around, dass sie alles der gleiche leisten. Aber das ist eben bedingt der, der Schuh, des Schuhmodells. Ja. Das hat einfach technische Gründe.
1: Ja, okay, gut. Dann äh, auf jeden Fall nochmal vielen Dank auch für die Hintergrundinformation. Das war mir natürlich nicht so... Ähm, zum Vergleich, der Freed hat hinten den einen Klettverschluss, den nur noch ver also der hat auch einen Riemen wie ihr ja. verbaut, aber eben halt nochmal mit Klett, wo man dann nochmal hinten den Fersenbereich schmaler machen kann, wenn man das mhm. benötigt. Ähm, ja, Lieber Thorsten, ich äh, danke dir recht, recht herzlich. Da waren jetzt wirklich viele tolle Informationen drin, auch, äh, insbesondere auch über dein, deine Marke, auch über die Ideen hinter deiner Marke und deiner deiner Schuhe. Da danke ich dir recht herzlich für diese tiefen Einblicke und ganz traditionell halten wir es in unserem Podcast immer so, dass das letzte Statement vor der Verabschiedung <lacht> unserem Gast gehört. Du darfst alles von dir geben, was du magst, vom ich grüße die Mutti bis, keine Ahnung was, äh, Weisheiten dieser Welt, äh, Bühne frei für dich.
2: Ja, meine Mutti grüße ich natürlich, <lacht> aber ich äh, möchte mich zunächst mal bedanken für die Einladung und ich kann nur sagen, äh, hört euch diesen Podcast weiter an aus verschiedenen Gründen. Erstens, man kann sehr viel aus diesem Podcast ziehen. Äh, wie man jetzt zum Beispiel sieht, wir haben einen Ausflug in den Polizeidienst gemacht, das war sicherlich auch nicht so geplant, nee. aber äh, man kann wirklich sehr viel, sehr viel lernen, ihr habt tolle Themen, ihr habt äh, tolle interessante Gäste und wa ihr, was ihr habt, ist, ist äh, für mich der erste Punkt überhaupt und ich, ich höre sehr lange Podcasts und ich habe jede Menge Podcasts. Und ihr beide, also Yvonne und du, ihr, ihr seid erstmal zwei fantastische Hosts und ihr habt eine sehr, sehr angenehme Stimme.
1: Vielen Dank. Das und ist da bin ein Lob, ich mal
2: drauf, wenn jemand so eine gute Stimme hat. Ich habe einen Freund auch, der hat so eine fantastisch gute Telefonstimme. Das ist schlimm, wenn ich dann mich selber höre. Ich hoffe, ich, ich hoffe, du kannst dann am Ende noch ein bisschen was drehen mit der Technik. Aber nein, ihr habt wirklich eine sehr, sehr angenehme Stimme. Ihr seid sehr gut äh, zu hören. Und äh, den Zuhörern kann ich nur sagen, äh, arbeitet nach Möglichkeit weiterhin an, einem, an, an eurem Gangbild, äh, beobachtet euch beim Gehen, konzentriert euch mal so ein bisschen beim Gehen, versucht das natürliche Gangbild, so wie Mutter Natur es uns gelehrt hat, anzuwenden und das geht im hohen Alter genauso gut wie in jüngeren Jahren. Und wir bekommen sehr viel Feedback von Menschen mit Fußproblemen, sei es jetzt neurologische Probleme. Ich wusste gar nicht, wie viele Menschen es gibt mit neurologischen Problemen, die kaum noch Gefühl unter der Fußsohle haben. Menschen mit Halux valgus oder mit Hammerzähnen. Hammerzähnen können im Übrigen auch psychische Ursachen haben, nicht unbedingt nur zu kurze Schuhe. Und wir bekommen auch tolles Feedback von blinden Personen zum Beispiel. Blinde Personen sind äh. ja viel mehr auf ihre Gefühle angewiesen, das
1: das sind ja.
2: sehende Menschen, darf man nicht unterschätzen. Mhm. Und was man auch wissen sollte, ist, dass ungefähr 70 Prozent der Informationen über die Bodenbeschaffenheit uns von der Fußsohle übertragen wird. Genau,
1: 70 Prozent sind so Ja, genau. richtig. Haben wir mal durch. Ja.
2: 30 Prozent sind visuell und auditiv. Und äh, wir bekommen immer wieder Rückmeldungen von, von Füßen, äh, von, von Füßen. Die Kunden bekommen Rückmeldungen von Füßen, dass sie sich besser fühlen, dass sich teilweise die Fußprobleme zurückgebildet haben, dass sich ja. ihr Gangbild geändert hat. Man kann das übrigens ganz gut selber testen, indem man sich vielleicht einfach mal ein Foto macht auf einem nassen oder feuchten Stein oder beziehungsweise man hat eine feuchte Fußsohle und geht auf einen, auf einen Stein, wo man das, das Fußbild gut erkennen kann oder auf ein Stück Pappe. Und wenn man dann mal so ein halbes Jahr barfuß gegangen ist oder eben, wenn es die Etikette oder die Bodenbeschaffenheit nicht zulässt, eben mit Barfußschuhen und dann am besten mit Soulrunner-Barfußschuhen gegangen ist, mhm. dann wird man feststellen, dass der, dass der das Gang Bild, also wirklich das Bild im wahrsten Sinne des Wortes, sich geändert hat, also dass Fu der Fußabdruck sich geändert hat, dass man vielleicht wieder etwas höher gekommen ist, dass Längs- und Quergewölbe sich erhöht haben. Und äh, das finde ich sehr, sehr wichtig. Ja. Und wie gesagt, Produktinformationen nicht nur von unseren Soulrunner-Schuhen, sondern über unseren multibrand shop gibt es auf barfußlaufen.tv, wenn ich noch ein bisschen Eigenwerbung machen darf. Darfst
1: du, ich, ver ich verlinke das auch gerne äh, in den Shownotes, könnt ihr dann da direkt nochmal ja, draufklicken. Wir haben es
2: absichtlich nicht Zorunner-TV genannt, sondern wirklich barfußlaufen.tv, weil wir ja. nicht nur speziell auf unsere Schuhe gehen wollen, sondern sondern im Grunde auch äh, die anderen Schuhe, die wir, die wir führen. Und äh, da gibt es Produktbeschreibung, äh, Kaufempfehlung, Buchempfehlung und all solche Sachen, die zum Barfuß, zum gesunden, gesunden Gehen dazu führen, dazugehören, sagen wir. Sehr gut. Und da möchte ich mich bedanken nochmal. War wirklich sehr schön, sehr angenehm, mit dir zu sprechen. Viele Grüße an Yvonne. Ich kann das nachvollziehen, äh, das Thema, und das hat sicherlich Vorrang. Aber es war sehr schön, hier zu sein. Ich habe mich
1: auch sehr gefreut. Ich danke für das Lob, dass ich der Yvonne auch garantiert gerne weiterleite. Ähm, äh, ich äh, hoffe, dich gerne noch mal hier irgendwann begrüßen zu dürfen. Das ein oder andere Thema wird sich garantiert ergeben. Alleine schon 10 können psychische Ursachen haben. Will ich sofort mit dir vertiefen, weil bin ich noch gar nicht, <lacht> gar nicht drauf gekommen. Ist auch völlig <lacht> neuer Input. Also ich glaube, wir, wir hören dich hier nicht das letzte Mal. Ähm, Hoffe ich zumindest, dass ich dich nochmal wieder einladen darf. Und äh, ja, dann bleibt mir nur noch an unsere Hörer da draußen. Ähm, beachtet auf jeden Fall, was der Thorsten gesagt hat. Hört uns immer wieder. <lacht> <lacht> ähm, ich äh, kann euch gerade gar nicht sagen, wo die Reise hingeht in den nächsten Folgen, weil das auch davon abhängt, wie es bei Yvonne weitergeht. Äh, wir haben noch das eine oder andere Produkt. Wir haben noch den einen oder anderen Hersteller in der in der Pipeline, der mit uns sprechen möchte. Da weiß ich aber noch nicht so genau, wie ich es umsetzen soll, weil sie kommen aus dem englischsprachigen Raum und ich möchte das ja eigentlich auf Deutsch halten. Ich habe aber auch noch das ein oder andere Gesundheitsthema für euch. Ich habe es schon mal angeteasert. Das Thema Gangbild kommt, äh, äh, ist im Moment für mich noch äh, ganz spannend als, als zeitnahe Folge. Ähm, wir werden aber auch noch die ein oder anderen Produkte zur Fußgesundheit äh, bekommen, die wir testen. Die kriegt ihr auf jeden Fall dieses Jahr noch um die Ohren geschmissen. Ähm, Bleibt einfach dran, dann verpasst ihr nichts. Wie gesagt, wir hören uns in knapp 14 Tagen wieder. Womit genau kann ich euch jetzt zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht sagen. Ich werde es euch aber gerne bei Instagram und Co. anteasern. Und dann ähm, freue ich mich darauf, wenn ihr wieder zuhört. Wir verabschieden uns damit aus der heutigen Folge und wünschen euch alles Gute. Bis dahin bleibt leichtfüßig. Tschüss.
2: Servus von Ammersee.
0: auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. du fragst, wo drückt der Schuh, sag heute nirgendwo, den ich auf barfuß, barfuß. Das Gras unter meinen Füßen Schieß Gras auf meiner Haut Ich lauf den Berg Ich lauf ihn hoch hinauf. auf Die Schuhe aus Ich hab die Zeile weg und Fühl Für mich frei fühle mich gut Für mich neu geboren. Ich atme ein ich